0: 亦都未必真係香港人嘅福气。我哋係生于极富历史性嘅时刻，等我哋喺自己嘅岗位上面繼續尽忠职守。香港家书。今次香港家书嘅嘉宾系香港大学社会工作及社会行政学系副教授罗志光。邝俊宇，私营残疾人士院社康桥之家前院长，早前被控同一个智障女院有非法性交，但系因为事主不能够作工，就获撤销控罪。引起社会歪言，社会福利界同埋关注弱智人士团体固然激愤啦，喺你嘅 Facebook 就更加有十万人联署添。不幸嘅事情，最不幸就系会重复发生。喺一九九三年。即系二十三年前，因因为一个轻度智障少女遭性侵犯，但系因为受害人悲伤过度，经多次延期聆讯，仍然未能够录取后宫，最后法官宣布终止聆讯同埋裁定被告无罪释放。后来黄建秋大法官嘅研究弱智人士在法庭作工工作小组。喺一九九四年建议咗十七点嘅改革方案，系協助智障人士作工，减少智障人士喺刑事诉讼中作工时可能受到嘅创伤，同埋去确保得到公正同埋公平嘅聆讯。当时嘅立法局亦成立小组委员会跟进事宜。我喺一九九五年十月就加入立法局亦都加入咗呢个叫做研究为弱智人士定立法例小组委员会。跟进有关法例修订嘅工作，当年关注弱智人士权益嘅团体都要求政府另行立法保障弱智人士，但系政府以订定法例会需要更长时间为理由，所以就建议将当时嘅精神健康条例作出修订。最后，精神健康条例系修订咗啦。当然，当中有唔少改善嘅地方，增加咗弱智人士多方面权益嘅保障。可惜，历史又喺康桥之家事件中重演。經當年嘅法例同埋程序嘅修改，如果弱智人士作為证人，無法承受正常审讯，可以喺裁判官面前錄取細章口供，亦可以引用刑事诉讼程序条例第七十九条 B， 為减少精神無行為能力，即係包括咗弱智人士啦，喺刑事审讯中受到创傷。佢哋可以透過閉路電視連接系統同埋錄影作供。表面上，上述嘅明文規定亦唔能夠足以幫助今次康橋之家事件中嘅受害者作證嘅。實際情況可能仲要等律政司提供更多嘅資料，先可以判斷可以從邊一方面去改善現時嘅法例同埋程序。喺而家嘅法例裏頭，有一點值得我哋留意嘅。精神健康条例第六十五条列明，受雇于精神科医院、惩教处精神治疗中心或者系全科医院嘅职员同埋监护人，若果非法同接受治疗嘅精神紊乱病人发生性行为，即属违法。被告系唔能够以获得当事人同意作为免责辩护嘅。上述规定并不适用于弱智人士。保障范围亦不包括残疾人士院舍。当年將有关保障弱智人士立入精神健康条例嘅时候，系明显漏咗將上述第六十五条嘅精神紊乱改为精神无行为能力，而去包括弱智人士。基于康桥之家嘅事件，我哋亦应考虑將照顾精神无行为能力嘅各类院舍纳入喺第六十五条嘅适用范围里头。喺今次康桥之家事件嘅堂，方间亦提出两个问题，一个系有关私营残疾人士院舍嘅监管问题第二个系资助残疾人士院舍不足嘅问题。引申嘅议题自然系残疾人士院舍条例同佢个运作嘅检讨啦，同埋复康服务发展规划嘅工作，两者固然重要，立法会同行政当局理应做好呢两方面嘅工作。不过两者同今次嘅非法性交案件就冇直接同埋必然嘅关系。你作为新任嘅立法会议员，亦都系一个注册社工，单系一件康桥之家事件所引申嘅立法同埋政策工作，可谓不少。日后你需要关注嘅事情仲好多，任重道远，加油！罗志刚上，二零一六年十月二十二日。